0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天呢，要进入我们量子力学系列的第十二集。那今天呢，真的是本周对，真的是本周，就是因为我现在就是在录破 o c a s t 的库存，就是几乎用完了，所以我几乎现在都是当周在录。那就是在前几天的8月30日，就是呢，我看到一则新闻，这则新闻是说呢，美国的太空总署 NASA 他们用韦伯的太空望远镜。捕捉到天文奇景，而这个景色呢，叫做爱因斯坦环。那这个。概念呢，就是我们讲到现在就刚好非常非常适合。主要的原因就是我们上一次才刚讲完，就是爱因斯坦的广义相对论，所以呢套到这边去看这个时事就非常适合。那广义相对论讲的概念是什么？他想要讲的东西呢，就是因为重力会造成时间跟空间的扭曲。进而改变了光行进的方向，而这一次呢，我们在天文上所看到的爱因斯坦环，它其实就是依照爱因斯坦广义相对论所预测的一种天文现象。这种现象呢，就是当背景光源的光线经过一个重力场的时候，因为这个重力场周边的时空扭曲，而导致光在这个重力场周边它会弯曲的行走，而这个弯曲的行走的动作呢，叫做重力透镜效应。那如果你是在远距离去观察这个。背景光源的时候，它会形成一个环状的现象，这个现象呢就叫做爱因斯坦环。好，那如果大家有兴趣的话，再自己去搜寻就是关于爱因斯坦环，也就是本周八月三十日的消息。那想就是可以跟我们现在的这个节目做一点搭配，也算是有点学以致用的感觉啦。那至于说我们了解这种宇宙啊、广义相对论这种概念，到底可以拿来干嘛呢？说真的，如果你是要拿来吃饭，是真的没有用。除非你是真的要做跟天文研究相关的领域，否则的话，人类为什么要去了解这种浩瀚宇宙这些跟自己遥不可及的东西？很重要的一个想法，就是因为人有好奇心，所以人才会懂得探索。而这种人，他懂得去探索的这个精神，他跟一般的动物是不一样的。像我们家的乌龟。呀，就是我准备了一个非常大的窝给它。就我发现啊，就是我们家乌龟每天都只躲在自己的家里，它都不出来。哎，就是它根本不会想要去走走，看周边它的环境有什么不一样，或者是有什么东西，它就只想要待在自己的洞穴里面。那我觉得，就是人类跟动物它不一样的差别，就是人他有非常强烈的好奇心，想要去知道，就是。很多很多与自己不一定生活相关的事情，我想这也就是人类的价值所在吧。所以，也就是因为这样，大家才会来听我的 p o c a s t 应该是降吧。好，那今天就先聊到这边。我们开始进入本周的内容：科学的革命、宇宙的新理论、牛顿的思想被推翻。1919年的11月6日，英国的皇家科学院举行了惯例的会议，而这场会议上面最重要的事情。莫过于英国两支天文远征队到非洲与南美洲，对于太阳周边星星所测到的一系列的照片，而这些呢，正是可以用来解读爱因斯坦所提出的广义相对论的真伪。而这结果就如同大家所预料的，确实满足了爱因斯坦的重力方程式。当光通过强大的重力场的周边的时候，会因为重力场的周边的时空扭曲而使得光产生了偏转的效果。因此呢，在不同区域所测到的星星，因为它们所观测到的光被扭曲的程度是不同的，因此呢，就观察到了不同的亮度。而根据计算呢，也发现爱因斯坦的重力方程式完完全全可以解释水星轨道的进动现象，这让英国的皇家科学院正式认可。爱因斯坦的理论符合物理根据，爱因斯坦的理论广义相对论是正确无误的理论。于是，在隔天的十一月七日，英国的《泰晤士报》斗大的标题就是我们在文前所说的那一段：牛顿思想被推翻。史上第一个能够如此大喇喇地去声称牛顿思想被推翻，而这个理论呢，就是爱因斯坦所提出的大名鼎鼎的广义相对论。那为什么说牛顿的思想被推翻呢？主要的原因就是我们在上一回提过的，爱因斯坦他发现到牛顿在预测所谓万有引力的时候，他没有考虑到光速的限制。所以呢，所有的力在传递的过程中，几乎都是无限快的。但是在爱因斯坦的思想里面，在传递重力的这个过程呢，最终还是要考虑到光速的限制。因此呢，如果把这个限制加入到牛顿力学之后，最终就会得到爱因斯坦所推导出来的重力方程式。它能够比牛顿力学更精准地去预测行星跟行星之间重力之间的交互作用。接着，在《泰晤士报》发表了报道之后的三天后，美国的《纽约时报》也同时发布了六个斗大的标题：“苍穹星光皆不正，日食的观测结果令科学人士瞠目结舌，爱因斯坦的理论胜出，星体的位置看得到的、算得出来的都绝对是错的，但不需担心。”只有十二个聪明的人能够读懂的书，爱因斯坦宣称全世界再没有其他的人能够读懂。但是呢，出版商出版这本书有其魄力。好，那因为是英文的翻译，所以如果大家听起来觉得很怪，也是没有办法的事。不过呢，其实他想要表达的就是，爱因斯坦的理论已经让科学界吓到痴手。并且它颠覆了我们以往的认知，我们以前所算的、所看的都是错的。这些呢，我们都必须要重新利用爱因斯坦所提出的理论再算一遍，才有可能成真。然后呢，爱因斯坦的理论极其复杂，大部分的人是不可能看得懂的。全世界呢，就只有12个人看得懂。但是呢，愿意为爱因斯坦出书的人实在是太伟大了。等等的说法，而这些就是当时媒体对于爱因斯坦的一些评论。那当然呢、啊，其实爱因斯坦自己是没有说过这些话的，这些全都是媒体他们加油添醋，为了要把爱因斯坦的成就打一副广告，所以才会添加这么多神秘色彩，让世人去认识爱因斯坦。而真正呢，在让爱因斯坦的神秘色彩再多一层面纱的，则是当时英国皇家学会主席，也就是发现电子的 J.J. 汤姆森他所说的一席话。他说到。爱因斯坦在人类思想方面取得了最伟大的成就，他没有说之一哦，他只有说最伟大的成就。也因此呢，爱因斯坦他成为人类最巅峰的角色，而这些呢，都让爱因斯坦在世人的眼中突然就像神一般的存在。于是呢，在广义相对论之后，爱因斯坦的人生有了天翻地覆的改变。全世界没有人不认识爱因斯坦，他就是媒体上面的新宠儿，随时都会有媒体想要跟着他采访他，去看看这位神人的神秘面纱。那是人们他们有这样的余裕去专注的去观察爱因斯坦的一举一动，主要的原因就是在这个事件发生的前一年，也刚好就是前一年的时候， 1 9 1 8年第一次世界大战正式结束。第一次世界大战结束的时间是在一九一八年的十一月十一日，而在他的前两天，十一月九日，在柏林的爱因斯坦甚至还取消了一门自己的讲座。主要的原因是因为当地发生了革命，而这个革命的原因呢，主要是因为德国的国民他们受不了帝制的皇帝在那边乱搞，甚至还。带来了战争，让大家民不聊生。因此呢，群众逼迫霍亨索伦家族退位，于是当年的德意志帝国皇帝威廉二世宣布结束帝国的时代。并且呢，在当天逃往荷兰，以避免后续被政治追杀。于是，在十一月九日呢，就成立了一个新的共和国，在原本属于德意志帝国的领土。这个共和国呢，就叫做威马共和国。那其实威马共和国呢，就是只是一个戏称，它主要是为了纪念。德国的诸多士绅，他们集结在一个叫做威马的城市，并且在威马这个地方开会，制定了德意志国宪法。而这就是德国从一个帝国时代进入到一个民主时代非常重要的一个标杆。这个宪法因为来自威马，也被称作威马宪法。好，那其实大家都知道，就是威马共和国的这一个国家。或者是它的名称其实应该叫做德意志国，它其实呢是一个比较积弱不振的国家。主要的原因是因为在第一次世界大战之后，各国开始要求德国进行所有战时的各种赔偿，因此呢，德国从一开始就积弱不振，它有很多很多的钱要赔。但是呢，在政治上，其实德国从一个。帝国时代转变到一个民主时代，这个转捩点当中呢，迸发出很多很多崭新的思想，所以这也算是德国整个思想文化最活络的一个时代。这个时代到什么时候终结呢？最终到希特勒上台之后，希特勒呢，他就是看上威玛共和国这种积弱不振，并且一直不断的被各个欧洲大国所追讨外债的情。情况导致整个德国经济低迷，民不聊生。而希特勒呢，他就是利用这个方式崛起，然后成为就是德国国会的总理。最终呢，它结束了威玛共和国，形成军国主义，让德国成为我们所熟知的纳粹德国。而威玛共和国它所存在的年间呢，就是从一九一八年一直到一九三三年希特勒上台成为总理之前这段日子呢，我们就称它叫做威玛共和时期。那威马共和刚成立的这一段期间，就出现非常严重的问题。这个严重的问题呢，就是我们刚刚所提到的经济问题。而这时候呢，因为德国的马克太快的贬值，因此人们呢不信任德国国家所发行的马克货币，所以开始呢急着把马克货币拿去兑换各种就是能够购买到的实体物资，因此物资呢开始遭到国民的抢购，而出现了严重的通货膨胀的问题。而我们刚刚提过，德国不只是因为战后它的经济崩坏，同时还包含它欠了各国非常多的外债，这使得德国政府它必须把钱都拿去赔偿国外，没有办法及时的去帮助自己的国民，而马克呢，只能应声下跌，一路贬到一美元兑换七千马克的状态。一九二二年的十一月，根据统计显示。当时一杯啤酒要1500亿马克，然后呢，一块面包呢则要800亿马克，这么多，这显示出德国的经济已经混乱不堪，国家的货币已经没有信用可言，整个德国几乎面临崩溃的状态。而在这段期间呢，还好有美国及时的贷款援助，才勉强撑起了这个场面。而也就是这段期间呢，爱因斯坦的广义相对论问世了。这个问世呢，就像是给了德国的人民一种心理的寄托，因为时间跟空间这种东西，一直是我们日常生活中谁都能够感受到的一种物理量。因此呢，走在路上，随时都可以见到两个人在那边争辩着，到底相对论是对的还是错的，到底时间跟空间是否真的会扭曲等等的。于是呢，爱因斯坦就形容，在这段期间，他感受整个德国就像一座古怪的疯人院。但爱因斯坦呢，在德国也没有想象中的那么受欢迎，主要的原因就是因为他的犹太身份。然后呢，整个德国开始出现一种非常仇外的气氛。这种气氛就是德国人们，他们希望能够在发起战争，能够向那些让自己民不聊生的那些外国人们下手报复。那爱因斯坦呢？他相较之下是一位非常明确的和平主义者，所以爱因斯坦经常会参加很多反战的活动，而这也让爱因斯坦成为了就是人家想要去暗杀的一个目标。爱因斯坦在一九一九年的十二月，他在写给友人的信上就有说到，他经常会收到恐吓信，就很多人会写说他想要来暗杀爱因斯坦。而不只是那些匿名的，甚至在一九二零年，爱因斯坦在柏林大学的课堂上上课的时候，也会有学生突然打断他的讲座，然后大声的喊叫说：“我要割断那个肮脏的犹太人的喉咙。”那民间百姓是如此，但在政治上呢？因为威马共和毕竟是一个民主共和的国家，所以呢，在政治上的那一些政治人物呢，他们依旧是认为爱因斯坦是一个非常重要的宝藏，他们几乎不希望爱因斯坦就此离开德国而去。主要的原因是因为德国现在正处于一个没有外援的时候。而像爱因斯坦这种无国界的公民，他正好能够帮德国去打开这种困境。因此呢，德国的官方其实是非常重视爱因斯坦的，甚至呢，文化部长还有写信给爱因斯坦，跟他说道：「过去一直是，将来我们也会永远的把您深深的崇敬的教授先生列为我国科学中最荣耀的宝藏。那接着呢，就把画面带到丹麦的尼尔斯波尔。尼尔斯波尔呢，他已经回到了哥本哈根大学，并且在哥本哈根大学的理论物理研究所任教。那尼尔斯波尔呢？他作为一个中立国的公民，他也尽力地去确保当时在战争状态的那些科学家们，能够在私人关系上快速回到战前的水准，并且能够快速进行交流。他是第一个向德国科学家发出的邀请人之一。他首先邀请的就是跟他一起完成所谓的原子模型的阿诺德·索莫菲，请他到哥本哈根来进行讲学。因此呢，在德国学界也都能够感受到尼尔斯·波尔他是非常非常友善的一个学者。因此呢，这个消息也慢慢就传到柏林大学去了。于是呢，柏林大学物理学界的主要负责人马克斯·普朗克知道这个消息之后，他立马就邀请尼尔斯·波尔能够到柏林去做一次关于量子化原子以及原子光谱理论的演讲。而尼尔斯·波尔呢，他立刻就接受了。于是他们把时间定在一九二零年的四月二十七日。那尼尔斯·波尔他心中是非常兴奋的，为什么呢？因为他作为一个小咖的物理学者，他第一次要去柏林大学去见到两位在世界上非常赫赫有名的学者大佬，这让他是非常的期待。其中一位呢，当然就是邀请他的马克思·普朗克，而另外一位呢，则是爱因斯坦。他们两个现在都隶属于柏林大学。尼尔斯·波尔对这趟旅程是充满期待的，这就好像是有一个很。喜欢踢足球，立志成为一个足球员的小孩。然后呢，他小时候就一直在电视上看到很多很多的足球明星。但有一天呢，他忽然要去见到这些足球明星，他的心里一定是非常兴奋的。而马克斯·普朗克以及爱因斯坦。对于尼尔斯·波尔就是这样的角色，主要的原因就是尼尔斯·波尔他的量子理论就是在经历过马克思、普朗克以及爱因斯坦的启发之后，才慢慢发展出自己的雏形。因此呢，这一趟旅程。对于尼尔斯·波尔来说，根本就是一趟追星之旅。那虽然如此，这一次尼尔斯·波尔要到柏林演讲的这件事，也不单单就只是马克思·普朗克自己个人的心愿，其中呢，当中从中作梗的也包含了爱因斯坦。原因是爱因斯坦也一直很想见见这位小了自己六岁、在量子力学界非常杰出的青年。爱因斯坦是这样告诉马克斯·普朗克的。他的头脑肯定是世界一流的，他极富批评精神以及卓越的见识，而且从不迷失大方向。爱因斯坦只有在论文当中看过尼尔斯·波尔的发表，但是他却对于尼尔斯·波尔所发表的洞见感到深深的着迷。因此呢，他才对马克思·普朗克说这样的话。这个时间呢，是一九一九年的十月。也因为这句话呢，促使普朗克急着想要邀请博尔到柏林来演讲。在一九零五年的时候呢，爱因斯坦其实就有着想要去解决原子光谱线上面的各种相关性连接的问题，不过呢，他一直没有找到很明确的解答。所以呢，他就甚至告诉他的友人说，他觉得呢，这种光谱之间以及原子之间的关系根本不存在相关性。不过呢，这个相关性就在一九一三年被尼尔斯波尔给证明出来了。于是呢，尼尔斯波尔他用量子化的原子去解决了光谱它的各种连接，也就是呢，各种光谱它们之所以会出现，原因是因为电子它在各个原子的层间进行穿梭的关系。而爱因斯坦在看到这篇论文的时候，他甚至觉得这真的是一个奇迹。于是多方的缘分促成了尼尔斯波尔来到柏林。与爱因斯坦以及马克思·普朗克见面。一九二零年的四月二十七日，尼尔斯·波尔来到了柏林大学。他从柏林车站走向大学的时候，心中的兴奋以及焦虑交织的，让自己变得非常非常的不舒服。不过，就当他在柏林大学遇到普朗克以及爱因斯坦的时候，这些症状就全部都消失了。他们从轻松的一些开玩笑的话题，转移到了令人可以深入讨论的物理话题，而这些都让波尔的心情跟着轻松起。来。来，根据波尔的回忆，他在柏林的那些日子里，每天从早到晚讨论的都是理论物理学。对于一个只爱谈论理论物理学的人来说，这个就是一个最理想的休息时间。那波尔也从就是普朗克以及爱因斯坦的口中听到了一些来自于大师级的评论，以及他们对于量子的看法。而其中最重要的，莫过于就是他们一直不相信所有的物质它是以量子的方式存在的。所谓的光，所谓的能量都不应该是量子，量子它应该是一种用来交换能量所存在的一种交换工具罢了。那其实呢，尼尔斯波尔他的想法也类似，他认为呢，光它不应该是一个量子。量子只是光用来交换能量的一个形式，原因是因为光在历史上所被证明为波的这个证据实在是太多了，多到让他没有办法去相信光就真的是一颗粒子所组成的东西。然而，尼尔斯波尔在讲座上也得到了一些让他产生激荡的想法，其中一个很重要的是，在爱因斯坦1916年。对于辐射的自发现象以及受激发光的现象和电子在能接当中跃迁的相关性研究，而爱因斯坦从中得到的结论是，他认为这些跃迁所导致的激发光、辐射发光的这一类现象呢，几乎可以说是一个偶然现象。或者是几率问题，原因是因为爱因斯坦他做了很多次，他发现不是每一次电子都能够按照自己的想法进行跃迁，并且去放出他所需要的那些辐射光，所以爱因斯坦觉得这一切都是几率证明。不过呢，爱因斯坦他同时也在讲座上告诉大家说，他认为这种几率问题只是因为还没有解决，所以我们看起来像是一个几率，而实际上呢，随着我们的理论越来越精确的时候，我们会找到这其中的关联性，让它形成一个因果关系。那爱因斯坦他在其中受到挫折的主要地方是在于，他没有办法透过就是电子跃迁的这个过程，然后去预测出光量子它所释放的时间，以及光量子它想要行走的方向，这是没有办法透过实验预测的。而尼尔斯波尔呢？他对于爱因斯坦的这个苦恼进行了回答。他告诉爱因斯坦说，想要去精确预测这种时间跟方向是完全不可能的。于是呢，从这个时候开始，大家就会发现，爱因斯坦他想要走在物理的因果律上，他认为一切的事情发生都会有一个因，有一个果。可是呢，尼尔斯波尔在这个时候他已经告诉大家，放下因果，接受几率，因为呢，你所做的每一次，它可能都是由不同的变因所产生的成果，所以你只能够大量的去看这些数据，决定它大致上的。走向，但是呢，这中间不是有绝对、绝对一对一的因果率，这就是爱因斯坦跟尼尔斯波尔在第一次相会所激荡出来的差距。那在这个讲座当中呢，尼尔斯波尔跟爱因斯坦做了一些激烈的争辩。那争辩完之后呢，他们晚上还一起就是沿着柏林的街道边散步边聊着这些问题。又或者呢，他们甚至还到爱因斯坦的家中去进行了晚餐。那双方呢都努力的想要去让对方了解自己的观点。爱因斯坦希望尼尔斯波尔相信因果律。而尼尔斯波尔呢，则希望爱因斯坦舍弃英国的这个想法。在尼尔斯波尔他离开了柏林之后。爱因斯坦写信给了尼尔斯·波尔，他在信中有这么一句话：“他说，在我的一生中，极少有人能像你那样，仅仅是因为您在我的眼前，就给我造成了极大的压力。”他这样的说法，就是在恭维尼尔斯·波尔是一个非常非常值得尊敬的人物，而且呢，能够挑战爱因斯坦内心的中心思想。我现在正在研究您的大作，而且时时好像看到你那张快乐而且非常孩子气的脸，在我面前微笑着解释着。从爱因斯坦跟很多人的通信当中，都会发现到尼尔斯波尔对于爱因斯坦是一个多么重要的存在。这种存在呢，有点像是你能够遇到一个非常顶尖，而且可以跟你相互匹敌的对手，那种相互珍惜的感受是非常非常令人深刻的。在这里，我忽然想到一个非常非常古老的，就是《霹雳布袋戏》的角色，叫做“风之痕”。好，说到这个《霹雳布袋戏》呢，其实我已经是很久很久没有看了，所以我也没有接触。不过，根据我自己小时候的印象，我就一直把这个就是“风之痕”他吟诗的那个诗号放在心上。他是这样说的：“他说，昂首千秋远。”傲笑风间，堪寻敌手共论剑。高处不胜寒。他的意思就是说呢，他寻找一个可以跟他相互劈敌、相互对剑的对手，可是看到这个武林上面几乎没有人能够跟他做到这样的事。他觉得高处不胜寒，自己站得太高，看得太远，没有人能够了解自己，有一种非常非常的凄凉感。而爱因斯坦呢？他过去的日子里，或许也就是这种心境。他觉得自己站得太高，大家都想要恭维他。可是呢，他没有找到一个真正能够给自己创造压力、能够跟自己共同披敌去讨论物理学真谛的一个对手。而这个对手呢，现在就在眼前，他就是尼尔斯波尔，一个让他非常非常印象深刻的人物，而且他非。非常珍惜的这一段感情。那回到就是尼尔斯波尔这边，他是怎么想的呢？他也认为爱因斯坦是一个非常非常让人印象深刻的人物。尼尔斯波尔呢，他回到哥本哈根之后，他也写信给了爱因斯坦，他用着他非常不熟悉的德语写了德语的信给了爱因斯坦，当中写到：“对我来说，能与你会面。”并且能与你交谈是一件最令人难忘的事情。你想象不出来，聆听到你亲口讲出你的观点，对我来说会有多么大的启发作用。那在一九二零年的八月，也就是当年的四月的时候。波尔到柏林去拜访爱因斯坦。现在呢，一九二零年的八月，爱因斯坦他刚好有一个机会去访问挪威，并且他就在回程的途中呢，路经就是丹麦的哥本哈根，在那里逗留了一下，并且拜访了尼尔斯波尔。所以呢，他们其实对于对方算是非常非常惺惺相惜的。好，那接着时间来到了1920年的8月，有不好的事情要开始降临在爱因斯坦的周边了。主要的原因是德国，他经历过第一次世界大战之后，开始走向非常严重的反犹太人情绪，而在物理学界呢，也开始出现了一个组织，专门去针对犹太人的科学家进行抨击。而其中最著名的两个人物，一个叫做菲利普莱纳德。爱因斯坦在一九零五年提出光电效应的时候，就曾经引用过菲利普莱纳德的文章来证明他的光量子说。那另外一号人物呢是约翰尼斯·斯塔克，他是发现电场能够使光谱分裂现象的人，而这两个人呢都得过诺贝尔奖。而如今，他们在1920年已经成了像疯狗一样的反犹太主义分子。这两位诺贝尔奖得主，他们背后有一个非常巨大的组织，叫做“保卫纯科学德国科学家工作组”。这个组织的目的就是要摧毁爱因斯坦以及他所提出来让世界广为流行的相对论。一九二零年的八月二十四日，这个集团呢，甚至在柏林的爱乐厅举办了会议，开始抨击相对论，叫做犹太物理学，并且说爱因斯坦他是一个剽窃的人物，然后他提出的学说是邪魔歪道。那爱因斯坦呢？他当时也有偷偷的去参加这个会议，他就在旁边旁听这样子。可是呢，爱因斯坦他知道他不能够站起来发言，不然他就中了他家的圈套。所以爱因斯坦呢，就默默的一直听这个大会听到结束为止。不过呢，其实物理学界，德国的物理学界，德国人的物理学者们也有很多呢，是在帮爱因斯坦辩护的。于是呢，在这种反爱因斯坦的情绪出来的时候，这些学者呢，也相互就是。出来发言，希望能够维护爱因斯坦。而爱因斯坦呢，甚至在当年的《柏林日报》写了一篇《我的答复》的文章。他告诉大家说：“如果我不是犹太人，也不是国际主义者的话，你们也许就不会这样抨击我。你们会抨击我，纯粹就只是因为我的血统，而不是我所发表的这些言论。”那因为德国开始在反犹太的情绪慢慢的高涨起来，就有传闻说爱因斯坦他可能会离开德国。那最终呢，爱因斯坦他没有离开，他觉得柏林是对他而言非常重要的地方，这是从人文上和科学上都与我有着最紧密关系的地方，所以爱因斯坦呢，他选择留下。而我认为爱因斯坦会愿意留下，很重要的一个原因，是因为他觉得德国至少还是一个民主国家，他是威马共和国，他已经不是过去威廉二世时代的那个德意志帝国，所以这让爱因斯坦对于德国多了一些信心。那从一九二一年到一九二二年的这段期间。爱因斯坦跟波尔，他们就各自在自己的领域各自的努力，也渐渐感觉到了疲惫。他们都想要就是去解决量子世界的一些什么东西，但总觉着解的解着就解到了死胡同里面。所以，爱因斯坦在一九二二年的三月还写信给他的朋友艾伦费斯特说：“我觉得量子的问题可能已经把我送到了精神病院。”那在一个月之后呢？波尔也写信给了索莫菲，也就是当年和他一同提出了波尔索莫菲模型的索莫菲。波尔跟索莫菲说道：“在过去的几年里，我觉得自己在科学上非常非常的孤立。我有一种感觉，我尽自己最大的能力为量子理论发展出一套有系统的原则，但却很少得到别人的理解。”那波尔这个孤立感呢，一直到1922年，他当年到了德国去旅行的时候，他在哥廷根大学做了11天的演讲。那这个演讲呢，后来就被称作叫做波尔节。而这个演讲的内容，他获得了好评，主要是因为他要讲的是一个前所未见的解释方式。他要用原子的轨道模型去解释原子元素的化学性质。那这个化学性质是什么呢？这个化学性质就是说，如果今天我们把原子从它最内层的轨道一直画到最外层的轨道，而实际上呢，每个原子它能够在每一个轨道所放置的电子量都是固定的。好，那我们来回想一下高中化学，高中化学我们会学到说如何把电子一颗一颗的填到我们的原子轨道里面。原子有一种轨道叫做 s 轨道。一种轨道呢叫做 p 轨道，然后接着还有 d 轨道跟 f 轨道。那我们先讲 s 轨道跟 p 轨道就好。s 轨道呢，它内部可以填入两颗电子，而 p 轨道呢，内部可以填入六颗电子。那接着我们来看原子的主量指数，也就是轨道的主层数的概念。第一个层呢是 d 轨道。第一个轨道呢，它里面就只有一个轨道叫做 s 轨道，所以第一轨道它内部就只能够填入两颗电子。那接着来到第二轨道，第二个轨道里面它同时会有 s 轨道跟 p 轨道，所以它可以填入就是八颗电子。那接着来到第三轨道的时候呢，第三轨道可以同时填入 s、p 跟 d 三个轨道，而 d 轨道呢内部可以填十颗电子，所以第三轨道内部可以直接填入十八颗电子。那波尔他在这个叫做波尔节的过程当中，他想要告诉大家一个关于他的研究概念。他提到一个最重要的概念，就是元素的化学性质决定于这个原子它最外面那个原子轨道它有多少颗电子。举一些例子来说明。例如说碳原子好了，碳原子是一颗拥有六颗电子的原子。那碳原子如果今天要把这些电子填入我们的轨道里面，它总共就会是一 s 2 2 s 2 2 p 2这样的概念，所以呢，它在第二轨道里面，它会有2 s 2跟2 p 2总共有四颗电子在里头。所以对碳原子而言，第二轨道它是最外层的轨道，而它上面呢有四颗电子站在这个轨道里。好，那我们看下一个是系，也就是我们半导体所使用的系。细的话呢，它内部总共有14颗电子，所以一样从下面往上填， 1 s 2 2 s 2 2 p 6好，那这样就有10颗电子了嘛？接着再往上就是3 s 2 3 p 2 4颗电子，所以加起来14颗电子。所以你会发现到说，在第三轨道的这个轨道上面是。气原子的最外层的轨道，而这个轨道当中呢，它所涵盖的电子就是四颗，也就是三 s 二跟三 p 二，总共四颗电子。这说明什么呢？这说明说碳跟气它们的最外层的那个轨道里面都有四颗电子，所以。碳跟硒，它们的最外层的这个电子数是一样的，因此呢，它们具有非常非常类似的化学性质。例如，我说碳。碳跟碳之间呢，它们原子会形成共价键，当它们紧密结合在一起，可以形成一个我们经常见到的叫做钻石结构。钻石呢，这个材料它里面就是碳，所以呢，大家不要再觉得钻石是什么非常稀有的宝石，它就是用碳组成的非常紧密的结构，而这种结构呢，几乎可以说是世界上最硬的石头。好，那接着呢，就来看细细可以跟碳一样，因为它的最外层的电子数是一样的，它可以组成呢与碳一样的钻石结构。最细呢，我们在半导体上面所使用的晶圆，也是这种叫做钻石结构的概念。于是尼尔斯·波尔他利用这个方式呢，把所有的元素都进行了重新的排列，建立了新结构的元素周期表。那爱因斯坦呢？他其实也非常想要去歌厅跟参加这个讲座，不过他没有办法去，主要的原因就是因为德国他现在就是反犹太非常非常的严重，在前些日子里面，德国的犹太外交部长才刚被谋杀，所以呢，爱因斯坦觉得他这样冒然的出门去参加波尔节，会让他的生命不保。于是呢，他就选择乖乖的待在柏林。那他就在柏林呢，就是慢慢的去看波尔所发表的那些文章。其中包含了原子结构以及元素的物理及化学特性。这是在一九二二年的三月发表出来的文章。它里面解释到，就是波尔他对于原子的所有轨道和他们的化学意义。而爱因斯坦呢，他评论这真的就像是一个奇迹。他觉得波尔呢，他在做这个量子的工作呢，已经做到了非常高的科学水准，甚至达到了极度艺术水准的程度。那虽然说呢，波尔他所提出的这个关于元素周期表以及电子的轨道以及它们对应的化学性质的关系，不过呢，这个内容并没有非常精密的数学计算，所以其实还是有很多人非常不相信的。不过他这种充满逻辑条理的整理呢，却已经让不少人成为他的粉丝，所以。玻尔他回到哥本哈根之后，他的底气变得更足了。更多人呢，将他视为是量子力学界的未来明星。从每个人向我表示的友情当中，我得到的快乐是难以详尽的去描述的。他不再感觉到自己默默无闻、与世隔绝。他开始相信，他有更重要的使命，他要让大家知道量子力学是一个什么样的世界。好，那今天的内容我想要先讲到这边。原本我是想要在今天把这个波尔与爱因斯坦会面的篇章给讲完。不过我发现，就是这个篇章的后面，它有一个很重要的点，就是所谓的康普敦效应。所以我觉得呢，就是我们可能还是稍微停下来，先把重点留在这边就好，不然这可能这一集大概又要讲超过一个小时。所以今天的内容呢，我们就停在这边，那剩下的内容呢，就会由下集来进行收尾。好，那谢大家收听，我们下次见，拜拜。